0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute spreche ich mit einer Frau, auf die der eine oder andere bestimmt neidisch ist. Katrin ist finanziell unabhängig. Und zwar schon seit sie 49 ist. Heute spreche ich mit ihr darüber, wie sie das geschafft hat. Unter anderem nämlich durch Immobilien und ETF-Investments. Wir sprechen über Anlagen, aber auch über Entnahmestrategie und so Dinge wie die Krankenversicherung. Also hört genau zu, wenn ihr die sogenannte Feierbewegung bzw. die finanzielle Freiheit interessant findet. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Katrin sprechen kann, die seit ungefähr sechs Jahren von ihren Kapitalerträgen lebt. Hallo Katrin. Ja, hallo Anna. Stell dich doch bitte mal unserer Community vor. Wie alt bist du? Was ist deine Lebenssituation? Und äh, hast du Kinder? Ja, ich bin
1: Katrin. Ich bin 55 Jahre alt. Ähm, ich bin verheiratet. Mein Mann und ich leben zusammen mit unserem Hund inzwischen nur noch äh, in Hamburg. Wir haben einen erwachsenen Sohn. Und das Letzte, was ich so gemacht habe, ist ein Masterstudium
0: in Philosophie. Der Grund, warum wir heute sprechen, ist unter anderem, weil du über Finanzen bloggst, aber auch, dass du finanziell unabhängig bist. Was bedeutet das? Ja, für mich, ist ist
1: einmal so ein, so ein nicht unaufgeladenes Wort, finanzielle Unabhängigkeit. Und äh, für mich ist das so eine graduelle Geschichte eigentlich, die im Grunde schon da anfängt, jetzt nicht auf mich bezogen unbedingt, aber so generell, ähm, dass man eben für einen Notfall Geld zur Verfügung hat und nicht einen Kredit aufnehmen muss, sich also nicht abhängig machen muss an der Stelle. Und in meinem konkreten Fall bedeutet die Stufe sozusagen, dass ich meine, ja, meine Grundkosten aus, du hast es ja gerade gesagt schon, aus Vermögenserträgen im Grunde äh, decken kann und insofern dann eben eigentlich die angenehme Situation habe, dass ich eben Dinge auch machen kann, äh, ausprobieren kann, ohne jetzt zu gucken, dass ich ein Mördergehalt verdienen muss.
0: Und zurzeit verdienst du gar kein Gehalt, richtig? Genau, also ich äh, genau, ich habe jetzt zuletzt eben tatsächlich
1: nochmal ein Studium gemacht, auf das ich Lust hatte, das also jetzt auch nicht, nicht direkt an Job bezogen war. Philosophie-Master ist ja nicht so das, was man sich, also ich bin eigentlich Betriebswirtin und äh, was man sich da so vorstellt. Ähm, und ich bin aber im Moment tatsächlich dann auch wieder auf der Suche zu gucken, was kann ich noch machen, wo ich meine Arbeitskraft einbringen kann und damit eben auch durchaus Geld verdienen. Also ich hab, hätte schon gerne auch noch wieder ein aktives
0: Einkommen. Mhm. Und wenn du sagst, ähm, finanziell unabhängig, Grundkosten sind getragen, kannst du uns verraten, wie viel du ungefähr angespart hast, um das zu erreichen? Weil viele, die davon träumen, haben vielleicht noch keine genaue Vorstellung davon, wie viel man so braucht.
1: Ich nenne unser Gesamt Nettovermögen nicht, aber äh, was ich dir sagen kann ist, ähm, ich habe, äh, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, relativ spät eigentlich erst auch im Bereich ähm, Aktien und Dividenden, was ertragsorientiertes aufgebaut und da liegt unser Depot so ungefähr, also aktueller Stand irgendwas zwischen 450 und 500.000 Euro und daraus ergeben sich ungefähr 1.500 Euro Netto mhm. pro Monat. Okay. Und das ist so die Größenordnung. So, Wir haben auch, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, wir haben einige Immobilien, die wir vermieten. Da gibt es eben dann auch Einkünfte. Aber ich würde persönlich auch sagen, die Kosten, die ich tatsächlich habe, die äh, wären auch schon von dem Einkommen aus den Dividenden abgedeckt.
0: Mhm. Danke für die Offenheit. Ähm, du hast gerade schon Dividenden angesprochen. Aus welchen Quellen fließen deine Erträge derzeit? Genau, eben, wie gesagt, aus, das sind dann äh, ETFs und Einzelne Aktien,
1: ähm, die ich habe. Und also die Biana. Ne? Also wir handeln unser Vermögen eigentlich zusammen, grundsätzlich. Aber ich bin halt diejenige, die sich darum kümmert bei uns. Und wir haben ähm, Wohnungen, die wir vermieten. Und für unser Gesamteinkommen, es gibt ja eben auch noch meinen Mann, der arbeitet zwar jetzt noch, wird aber auch in absehbarer Zeit aufhören, haben wir eben auch noch ganz früher angefangen mit so Sachen wie... Kapitallebensversicherung, also was man jetzt natürlich niemandem mehr empfehlen würde und auch damals eigentlich schon keine richtig gute Idee war, aber wir sind halt total unerfahren da reingerannt und haben halt so das gemacht, was man eben so macht und bei uns ist zumindest die Situation jetzt so, dass eine Kapitallebensversicherung dann eben steuerfrei ausgezahlt wird. Ist aber trotzdem deprimierend, was da rauskommt im Verhältnis, wenn man das damals äh, einfach schon in ETF investiert hätte, eher hm. ja, selbst bei Steuerabzug das einfach lukrativer. Irgendwann kriegen wir halt auch noch eine Rente. Also wir haben das bei uns so in Stufen gerechnet, im Grunde, wann wir wie viel Ertrag brauchen würden.
0: Und wann du wie viel Ertrag brauchst, also wie viel Geld brauchst du im Monat? Wie viel zahlst du dir jetzt aus, um deinen Lebensunterhalt zu decken?
1: Also ich würde, ich, ich habe ja die Situation, dass ich das nicht muss. Ne? Also man arbeitet ja noch, wir wirtschaften halt zusammen und ich rechne mit 1.500 bis 1.800 Euro so für meine Kosten. Und äh, da muss man natürlich dazu sagen, ich habe die ja, komfortable Situation, dass wir im selbstgenutzten Eigentum wohnen, was wir eben auch super schnell, also wir haben beide Jobs gehabt, äh, wo wir Vollzeit auch viel gearbeitet haben, auch gut verdient haben. Und wir haben uns damals eben entschieden, als wir ein Haus gekauft haben, das sehr schnell abzuzahlen und eben auch was zu nehmen, was eher eine Größe oder etwas kleiner ist, eine kleinere Größe als das, was äh, vielleicht dann andere machen würden. Und dadurch habe ich keine Miete, sondern muss eben nur, im Grunde rechnen Rücklagen, ne? Also weil das ja sonst auch ganz gern mal vergessen wird, wenn man äh, in einer Eigentumswohnung oder im Haus ist, das natürlich schon. Aber das ist halt ein Betrag, der ist weniger hoch, mein Anteil davon, als wenn ich mir irgendwie versuchen würde, ein WG-Zimmer in Hamburg zu mieten. Hm. Also das ist natürlich sehr niedrig.
0: Und du sagst äh, ungefähr 1500 bis 1800 Euro pro Monat. War das auch das, was du angesetzt hattest? Oder haben sich die Ausgaben dann am Ende, manchmal haben die dich überrascht? Wie viel mehr? Nee, also, das, das ist,
1: ähm, also es ist eigentlich sogar ganz andersrum gewesen, weil ich ursprünglich, als ich auch tatsächlich aufgehört habe zu arbeiten, da bin ich eigentlich nur aus einem Job rausgegangen, den ich so nicht mehr machen wollte. Da, es war eine Stelle, wo ich halt gependelt bin, sechs Jahre zwischen Hamburg und München, äh, nicht Hamburg und München, das war zwischen Hamburg und Köln. Und, ähm, das hat dann einfach für mich nicht mehr funktioniert, weil es da Restrukturierungen gab und so weiter. So Und mein, mein eigentlicher Plan war zu dem Zeitpunkt eben ähm, zu sagen, ich habe eine, hab eine Jahrzeit oder vielleicht auch, wenn es sein muss, zwei Jahre, um mir einfach wieder eine andere Stelle zu suchen, die passt und vielleicht da auch mal was anderes ausprobieren zu können. Und da ist aber inzwischen mein Eindruck, das ist in Deutschland doch relativ schwierig, äh, einfach mal von, gerade wenn man vielleicht auch einen Führungsjob gehabt hat, so wie ich dann in einem Bereich irgendwo anders anzufangen und dann vielleicht auch auf einer anderen Ebene, weil man sich ja nicht auskennt, ist halt bei uns echt unüblich. Mhm. Also ist im angelsächsischen Raum, würde man jetzt sagen, völlig andere Geschichte und finde ich persönlich eigentlich sehr, sehr schade. Aber jedenfalls war es dann so, dass ich also für mich nichts gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, würde ich jetzt angestellt gerne noch machen. Und äh, habe dann aber interessanterweise gemerkt, dass ich auch viel, viel weniger Geld brauche, als ich gedacht habe. Also ich bin vorher davon ausgegangen, dass das eben schon auch notwendig ist, dass ich noch einen Job mache und dass der eigentliche Luxus eben ist, dass ich halt mir eine Zeit nehmen kann, um mir da was rauszusuchen. Und unser Gesamtplan war eben eher so, also warum haben wir überhaupt angefangen, äh, ja, Vermögen aufzubauen, hört sich für mich immer tatsächlich noch komisch an, aber eben irgendwas zu machen, um uns abzusichern später ist eben wirklich dieser Absicherungsgedanke gewesen zu sagen, okay, wir haben halt beide im Werbebereich gearbeitet, da sind Leute über 50 rar, also weiß man, dass man wahrscheinlich dann irgendwie da auch nicht mehr so ewig bleiben kann, wenn man mal das Alter erreicht hat. Und insofern haben wir eigentlich nur damals gedacht, okay, wir wollen halt ähm, gerne ja irgendwelche Einkommensflüsse auch haben, die uns dann so viel Basis geben, dass wir im Grunde dann noch als freie Berater zum Beispiel irgendwie arbeiten können.
0: Mhm.
1: Und äh, das war eigentlich die ursprüngliche Ausgangssituation. Kannst du
0: ähm, genauer ausführen, in welchem Beruf du gearbeitet hast und wie hoch deine Einnahmen waren? Weil viele, die diesen Traum hegen, fragen sich, ob das vielleicht auch mit einem Durchschnittseinkommen möglich ist oder ob man da schon privilegiert sein muss, um überhaupt anzufangen. Also ich
1: glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also ich glaube, dass es durchaus möglich ist, ähm, das also so, so einen Zustand zu erreichen mit einem ähm, Durchschnittseinkommen, wenn man dann eben auch seine Durchschnitts, also das sind das, was, was ich jetzt gerade genannt habe als Zahl, ist ja im Grunde ganz dicht an dem deutschen Durchschnitts. Einkommen auch. Und wir haben mehr verdient als das Durchschnittseinkommen. Ich habe, wie gesagt, eine Werbeagentur, also eine Mediaagentur eigentlich, aber das kennen meist, die meisten nicht so genau, aber das ist im Grunde im Bereich Werbung, wo man sich dann speziell um Kommunikationsstrategien in bestimmten Medien kümmert und den Einkauf dann von so Werbeplätzen. Und sowas, da habe ich lange gearbeitet und war auch Geschäftsführerin lange und bin dann nochmal ins Marketing gewechselt bei einem Medienunternehmen. Und das sind natürlich schon Jobs, wo man überdurchschnittlich verdient. Allerdings ist das jetzt ja auch schon eine Weile her und ähm, als wir eingestiegen sind und das gemacht haben, ähm, da gab es dann irgendwann auch so eine Gehaltsstufe, wo du, wenn du da nicht mehr irgendwie wild rumwechselst oder noch ganz andere Jobs annimmst, gar nicht mehr so viel drüber hinaus verdienst. Also die Steigerungsraten sind da nicht mehr so hoch. So und man, wie gesagt, verdient da gut, aber man verdient da nicht wie ein Investmentbanker. Und wir haben auch ähm, für einige Sachen natürlich aufgrund dieser Doppelarbeitssituation vielleicht dann mehr Geld ausgegeben als in anderen Konstellationen, weil wir eben Kinderbetreuungskosten hatten, dann äh, unsere Vorstellung davon, auf welche Schule wir unseren Sohn gerne schicken wollten. Und so, das ist also, deswegen ist es immer sehr schwer zu vergleichen. Aber ich glaube, also die, die Grundidee ist eben, die die es ja auch dann in der FIRE-Community gibt, kannst du ja ganz gut ausrechnen, ähm, wenn ich halt so und so viel Anteil spare, dass wir jetzt, also wir haben vielleicht durch die Bank Weiß nicht es ist schwer zu sagen, weil wir haben immer eine ganze Menge gespart, also ich würde auch sagen, so mindestens 40 Prozent, da lagen aber auch dann häufig Ausgaben mit drin, also ist, unser Sohn ist zum Beispiel auf eine Schule gegangen, die Schulgeld gekostet hat und dann war eben ein Teil der Sparrate auch dieses Schulgeld zu bezahlen, das ist ja nicht eine Investition, also es ist schon eine Investition auf der einen Seite, <lacht> aber nicht eine, die uns zumindest im Moment irgendwie auch was an Ertrag bringt, insofern ist das, wie gesagt, schwer zu vergleichen und ich glaube aber für jemanden, der ganz am unteren Ende der Gehaltsmöglichkeiten ist, ist es natürlich nicht einfach mal so möglich. Und ich glaube, auch, also meine persönliche Philosophie ist auch nicht, wirklich nur das Minimum an Leben sich zu ermöglichen um jeden Preis und schon gar nicht, um dann zu sagen, hey, dann muss ich eben auch nur irgendwie fünf Jahre arbeiten oder so. Ne? Das, kann, kann ich persönlich auch nicht nachvollziehen, weil ich auch immer gerne gearbeitet habe.
0: Mhm. Du hast erzählt, ähm, gerade als ihr älter wurdet oder in eurem Beruf festgestellt habt, dass man ab 50 wahrscheinlich es etwas schwerer haben mhm. wird. Habt ihr darauf ähm, gearbeitet, euch diese gewisse Unabhängigkeit zu erarbeiten? Gab es so einen Aha-Moment? Also erinnerst du dich an ein Gespräch oder an irgendeine Feststellung, die dir einfach äh, klar gemacht hat? Oh, das ist jetzt der Weg? Ähm, nee, also erschreckenderweise muss man eigentlich
1: schon fast sagen, irgendwie so gar nicht. Also wir sind da wirklich so reingestolpert eigentlich ähm, von Anfang an. Also wir haben zum Beispiel unsere Wohnung, unsere ursprüngliche Wohnung, die wir uns eben gekauft haben, als wir dann auch zusammengezogen sind und unser Sohn geboren ist, die haben wir uns eben gekauft, weil es zu dem Zeitpunkt also, wahnsinnig schwierig war, in Hamburg eine Mietwohnung zu finden. Und wir dann überlegt haben, okay, theoretisch kann man sich ja auch was kaufen. So und sind da eben eigentlich, wie gesagt, naiv reingegangen, was das angeht. Und das ist aber dann eine Wohnung gewesen, die wir danach vermietet haben, als wir uns entschieden haben, eben umzuziehen. Ähm, sowas. Und auch dieses, ich meine, festzustellen, die Leute sind da irgendwo, äh, also wenig ältere Leute noch in den Agenturen, das ist ja sowas, was du, also was du irgendwann so mit der Zeit, fallen dir einfach so Sachen auf. Und ich glaube, ich habe so richtig konkret angefangen, dann auch noch so ein bisschen ähm, gezielter jetzt über diesen Vermögensaufbau nachzudenken. Irgendwann mal, als ich im Manager-Magazin online einen Artikel darüber gelesen habe, dass eben in der Regel alle zu wenig Geld haben und man ab 50 irgendwie als Ehepaar eigentlich so zwei Millionen brauchen würde, um davon dann sinnvoll ja, abgesichert zu sein, eben auch wieder da an der Stelle. Ähm, was ich natürlich unglaublich hoch fand, den Betrag. Ja. Dachte, uiuiui. Aber selbst das war jetzt nicht so ein totales, ne? nicht so ein Aha-Ding äh, und Birne an und jetzt habe ich das verstanden, sondern eher so ein bisschen ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wie wenig wir uns eigentlich vorher Gedanken gemacht haben. Das ist
0: eher. Du hast ja schon gesagt, das Gesamtvermögen möchtest du nicht nennen, aber ähm, habt ihr euch einen Plan gemacht, wie viel ihr ansparen wollt oder welche Kapitalerträge ihr monatlich erzielen wollt? Oder war das eher so ein Go with the Flow? Und dann schauen wir mal. Zu den Erträgen. Also wir haben uns Gedanken, genau, ich habe äh, also auch da wieder eher so Cashflow orientiert.
1: Das kam letztlich natürlich auch schon aus diesem, dass wir im ursprünglich halt mit den Mietwohnungen unterwegs waren. Also da kann ich das auch gerne sagen, das sind jetzt nicht irgendwie hunderte Mietwohnungen. Wir haben vier Wohnungen, die wir vermieten. Und ähm, da, wie gesagt, war das eben das Normale, dass man wusste, okay, man hat dann Kredit drauf, äh, es gibt eben Kosten und was kann da eben an, an Cashflow übrig bleiben. Und Plus, dass wir eben, oder äh, zumindest mein Mann dann in dem Fall, eine Kapitallebensversicherung auch hatte, wo eben dann einfach ein Betrag X am Ende rauskommt und man sich dann ja umrechnen kann, also entweder liegt man es auch wieder an oder man braucht es halt äh, auf und weiß dann, das kann nicht mehr so und so lange, also so und so viele Monate könnte das theoretisch abdecken. So und dann haben wir auch die anderen Sachen weiter so geplant, aber was ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant ist, viel zu niedrig. Also das ist halt eben auch so. Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich jetzt im Moment so ungefähr mit 1500 ähm, Euro netto rechne, aus den Kapital, also aus den Dividendenerträgen und den Ausschüttungen und da sind wir ursprünglich mal rangegangen, also war mal eine Ursprungsplanung, wo ich dachte, okay, wenn wir zu den Mieten noch zusätzlich 500 Euro brutto im Monat mhm. haben an Erträgen, dann ist das Bombe und da war mir noch gar nicht klar, wie wir da überhaupt hinkommen, also so lief das dann eben auch, ne? also dass man sagt, okay, ich schreib mir mal in meine Tabelle so einen Wert rein, ja, keine Ahnung, ob das dann klappt oder nicht, aber ich habe den Eindruck, dass das natürlich trotzdem hilft, weil man dann zielgerechter ist. Ne? Also, selbst wenn man nicht so Mikroziele macht.
0: Also, führst du Buch über Ein- und Ausgaben? Ja. ja. Und hast du das schon seit dem Entschluss, ähm, hin zu sparen, gemacht? Oder hast du das dir auch eingeeignet?
1: Ähm, ich habe. Wie habe ich das dann gemacht? Also, ich
0: habe über dieses, was wir
1: sparen wollten, da habe ich mir immer einen Plan gemacht, aber im Grunde so aufs Jahr ne? und dann so ganz grob. Also, wir hatten mal ursprünglich gesagt okay vielleicht so Richtung 2020 also als die Agenda 20 nach der Agenda 2010 haben wir dann gesagt so 2020 in der Lage zu sein dass man eben gegebenenfalls eben diesen diesen angestellten Job nicht mehr unbedingt braucht war da mal so eine Zielrichtung und habt es früher auch, geschafft ne wie man es nimmt also ich wie gesagt wir persönlich arbeiten auch nicht mit der 4 Regel das heißt, wir haben ja auch nicht alles in einem SP- und Plus-Anlagenmix in den USA. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dass das teilweise sehr ja, lässig übertragen wird, auf egal welche Vermögenskonstellation. Bei jemandem, also als, als eine Hausnummer, finde ich das eine gute Idee. Und ich habe tatsächlich damals auch ursprünglich gerechnet mit so ungefähr 4% Ertrag auf das, was wir haben das so jetzt ganz grob, und äh, habe mir da aber dann auch noch nicht richtig Gedanken über die Steuern gemacht. Also das ist aber ja auch zu Anfang überhaupt nicht so wichtig, sondern man braucht ja erstmal so eine grobe ähm, Zielgröße. Aber, ähm, so, aber danach ist es dann halt schon so, dass natürlich irgendwo die, also einmal die Kosten im Zweifel weiter steigen, die kannst du dann halt bei normalen Sachen wie Einkaufen noch ganz gut unter Kontrolle behalten, aber wir sind äh, beide privat versichert, was wir äh, jetzt sicherlich auch, wenn wir so informiert worden wären, wie wir das jetzt sind, gar nicht gemacht hätten. Aber das haben wir halt zum Zeitpunkt gemacht, wo jemand, der uns beraten hat, halt dachte, das ist eine super Idee. Und also das ist halt bei uns eigentlich so ein bisschen so diese Unbekannte, etwas Größere, weswegen wir eben auch deutlich ähm, sicherheitsorientierter sind, was jetzt die was sozusagen Angänge, wenn wir das eben so umrechnen würden, plus... Unsere theoretische Idee ist eben, dass es auch ganz nett wäre, wenn wir das Kapital doch weitgehend erhalten könnten. Aber das wird am Ende nachher sicher so ein Mix sein aus, ne? was geht und was. Äh, also wie gesagt, mein, hm. mein Ding wäre nicht zu sagen, nur damit möglichst am Ende irgendwie ganz, ganz viel übrig bleibt, sitzt man dann bei Wasser und Brot. <lacht> <lacht> ähm, das ist, glaube ich, auch Darf ich bisschen.
0: fragen, weil du es gerade schon ähm, angesprochen hast, wie viel, die Krankenversicherung ausmacht bei dir ja, als die macht total viel aus. Also,
1: die kostet bei mir, das kann genau das wollte ich vorhin eigentlich auch sagen, weil das dann auch noch mal das relativiert mit dem mit meinem Nettogehalt sozusagen, was mhm. ich da habe. Dafür geht unheimlich viel für die Krankenversicherung drauf. Äh, drauf. Das sind ähm, Kranken- und Pflegeversicherungen tatsächlich. Und ich weiß nicht, wenn sich nicht alle so hundertprozentig bei der privaten äh, Krankenversicherung auskennen, ist es auch so, dass man da noch einen Zuschlag zahlt damit eben die Rückstellungen hoch sind. Das ist irgendwann mal gesetzlich beschlossen worden. Das haben die Krankenkassen sowieso gemacht. Aber eben genau unter dieser Vermutung, dass die Kosten natürlich im Alter steigen, wird halt während du jünger bist, einfach mehr zurückgelegt und jetzt auch nochmal eben mit diesen 10 Prozent extra zurückgelegt. Und bei mir liegt die Krankenkasse mit der Pflegeversicherung und den 10 Prozent über 900
0: Euro. Wow, das bei ist bei
1: meinem Mann auch ähnlich hoch. Ne? Ja. Und deswegen ist das natürlich schon ein echter Klopper, oh yeah. den man da hat. Und ähm, wie gesagt, wir sind damals, also wir haben oder wir wussten nicht, dass eigentlich eine interessante Alternative gar nicht mal so sehr unbedingt jetzt für, für jetzt nur, sondern eben, wenn man nachher tatsächlich in der Rente ist, eben diese Krankenversicherung der Rentner ist und die in die kommst du nur, das ist im Grunde so ein Labeling, aber in die kommst du halt nur, wenn du nie aus der, oder wenn du weitgehend in der gesetzlichen gewesen bist während der ganzen Zeit zwischen Arbeitsbeginn und Rente. Also gibt es noch mal eine andere Regelung, das ist aber zu kompliziert. So, und das war uns Richtig. halt nicht klar. Wir ne, haben immer gedacht, ähm, wenn man einmal raus ist, dann ist man halt raus. So Und es ist ja auch gar nicht so einfach, dann wieder reinzukommen. Also ich weiß auch gar nicht, ob das an irgendeinem Zeitpunkt wirklich möglich gewesen mhm. wäre, außer mhm. zum Zeitpunkt, wo das eben schon zu spät war.
0: Ich habe auch in deinem Blog gelesen, du hast dazu einen ganz interessanten Artikel geschrieben, ähm, was dann plötzlich Fragen <lacht> aufkommen, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man ähm, genau. sozusagen Privatier ist. Genau. Ähm, wenn wir noch ein paar Schritte zurückgehen, wie hast du mit dem Sparen angefangen? Also hast du schon immer gespart seit Berufseintritt oder war das etwas, was dann damit einherging oder hast du schon früher investiert oder war diese erste Wohnung tatsächlich der Einstieg? Ich, Also ich habe
1: es Kind, mein Taschengeld gespart, aber ich glaube, daran hat es sich dann auch erschöpft irgendwie, als ich dann Geld verdient habe, habe ich mir da nicht so viele Sachen, äh, nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, dass, aber ich weiß das jetzt nicht mehr hundertprozentig, weil ich da eben auch meine Zahlen nicht gecheckt habe, aber ich habe, ähm, glaube ich, tatsächlich immer weniger ausgegeben als ich verdient habe und ähm, das war dann also mir ist es dann einmal sehr glücklich aufgefallen weil ich habe eine Zeit lang in Paris gearbeitet und da ist mein Sohn auch geboren und mir war aber auch da wieder nicht so hundertprozentig klar wie das mit der Krankenversicherung ist und auch mein Arbeitgeber hat das dann nicht so richtig erklärt und ich habe dann festgestellt dass ich halt eine Rechnung von dem Krankenhaus hatte in dem ich war und die Krankenversicherung aber nur einen Pauschalbetrag abgilt und äh, dass man den Rest dann selber bezahlen muss und äh, zum Glück war das dann halt eine Geschichte, wo jetzt auch nicht irgendwelche Komplikationen waren, aber war halt trotzdem so, dass ich dann, ich glaube, das waren damals dann umgerechnet irgendwie 7000 Mark, also hm. plötzlich zahlen musste, also und ja, man hätte ja mein Mann dann auch halbe, halbe sicher gemacht, wenn, wir das, also, ne, wenn das irgendwie ein Problem gewesen wäre. Aber es war eben auch tatsächlich so, dass ich das Geld dann hatte und er hatte das eher nicht zu dem Zeitpunkt. Also das, insofern so von der Disposition, ähm, glaube ich, bin, bin ich ja nicht total unglücklich veranlagt. Aber Aber du auch hast, habe Ich, auch immer, ne, ich meine, ich habe, wenn ich, als ich gut verdient habe, habe ich auch Spaß daran gehabt, mir irgendwie Sachen zu kaufen, die ich schön finde. Also auch das ist durchaus passiert.
0: <lacht> Aber du hast dich nicht mit Strategien beschäftigt, du hast nicht Investments nee. getätigt. Nee, überhaupt nicht. Und ich
1: habe also das Erste, was wir auch gemacht haben, da sind wir eben auch zuf eher so zufällig reingerutscht, eben in der Dotcom-Bubble, weil wir selber auch in diesem Internet- und Startup-Umfeld unterwegs waren. Also was einen eigentlich da hätte dazu bringen müssen, nicht zu investieren oder nur irgendwo zu investieren, wo du dann nicht in diesen Friends-and-Family-Programm bist, sondern sozusagen schnellstmöglich wieder raus kannst, wenn die Kurse hoch sind, haben wir aber nicht. Wir sind also begeistert reingesprungen und haben dann eben auch tatsächlich ein paar Aktien gekauft. Und die sind also... ich ich weiß nicht, ich habe jetzt den größten Teil von den Sachen, die wir damals so gemacht haben, dann wirklich glaube ich, praktisch alles verkauft. Genau, ich habe mir noch so eine Position, Intershop hatten wir unter anderem auch und die liegt da noch so als die Pool-Leiche bei mir zur Erinnerung. Aber alles andere haben wir dann irgendwann wieder verkauft und das ist mit Verlust ne, einhergegangen. Also ja, war zunächst, nicht
0: ihr wart ja nicht die Einzigen. Also ja, stimmt.
1: <lacht> und wir haben zumindest nicht auf Kredit gemacht. Ne? Also mein ehemaliger Chef und der ehemalige Europachef, die haben auf der Agenturgruppe, die haben halt eben Kredite aufgenommen, um äh, dann richtig voll reinzugehen im neuen Markt und äh, das war dann echt unerfreulich, ne? wenn die Kurse so abrauschen nach unten.
0: Dann noch eine Frage zu den Beginnen: wie hoch war euer Startkapital und hattet ihr Erbe oder ähnliche Zuflüsse oder war das alles von eurem Gehalt abgespart? Nee, genau, wir, wir hatten äh, kein Startkapital und haben uns aber, als
1: wir ähm, die Wohnung gekauft haben, Tatsächlich für das Eigenkapital weil wir eben auch praktisch, ich weiß nicht mehr, irgendwie ein bisschen was hatten wir, aber eben nicht wahnsinnig viel. Das war dann praktisch auch genau nach dem oder praktisch zeitgleich mit der Geburt unseres Sohnes, also wo dann halt für die Klinik auch nochmal ein bisschen was drauf ging. Und ähm, dann haben wir uns von unseren Eltern jeweils keine wahnsinnig hohen Beträge geliehen. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich meine, dass vielleicht 50.000 Mark oder sowas in der Richtung. Also waren halt noch Mark zu dem Zeitpunkt. Und äh, das haben wir dann größtenteils zurückgezahlt, aber auch dann eben relativ schnell. Und einen Anteil, also von meinen Eltern Anteil, als wir dann irgendwann dann mal geheiratet haben, sozusagen zur Hochzeit äh, erlassen gekriegt. Und das ist aber auch alles, also geerbt hat keiner von uns. Wir haben sonst keine Zuflüsse mhm. gehabt aus, aus unserem Arbeitseinkommen.
0: Und du hast ja schon gesagt, ihr habt eher zu niedrig gerechnet, als ihr eure... Mhm. Zielersparnis errechnet habt. Ähm, mit welcher Rendite hast du denn da gerechnet und hast du Inflation eingepreist? Also ganz konkret, wie, wie bist du da vorgegangen? Da, Ich habe das ja eben eher aus dieser
1: Cashflow-Perspektive geplant und habe da eben konstant mit 4% ungefähr gerechnet. Ich habe aber nicht, also ich habe gar nicht drüber, also ich habe das nicht so gemacht, aber das lag eben auch daran, dass da überhaupt keine großen Beträge drin waren, was jetzt, also wo man es ja anders hätte machen können, ist beim Aktienvermögen, da hätte man natürlich sagen können, ich rechne halt, was geben wir rein, äh, was habe ich dann, oder was für einen Return erwarte ich da insgesamt und dann ist es äh, letztlich, kann ja, kannst ja so oder so rechnen, ob du sagst, ich entnehme das dann oder ich, es kommt halt direkt über die Erträge, ja, das ist ein steuerlicher Unterschied, aber äh, für uns war ja am Ende immer diese Richtung, äh, die Rechnung relevant, inklusive der Steuer, also tatsächlich und das war eben für mich auch relevant, als ich dann aufgehört habe mit dem Job, weil nicht ganz klar war, wann mein Mann eben auch würde aufhören wollen, also haben wir sofort so disponiert als so, dass man eben sagen könnte, wir können jetzt auch von einem Monat auf den anderen umschalten. Da kommen halt die Erträge rein und wir haben nicht das Problem, dass plötzlich jetzt gerade der Markt total absagt und es eben nicht so läuft. Also niemand, hätte, niemand von den Leuten, die lange dabei waren, hätte, glaube ich, erwartet, dass es das nach der Corona-Geschichte so schnell wieder nach oben geht. Also gerade, weil man vorher bei den Crashes dabei war, hätte man das nicht erwartet. Mhm. So, und so haben wir halt auch nicht gerechnet. Also wir haben halt äh, einfach nur mit diesen... Im Grunde mit bei den Mieterträgen sind es ja Mieterträge, die wir immer hatten. Die habe ich auch nicht hochgerechnet. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie die Mietsteigerung damit mit reingerechnet, sondern eine äh, Annahme und habe das dann immer angepasst, wenn irgendwo die Miete gestiegen war. Und ähm, ja, bei, dem, bei den Erträgen aus Aktien und ETFs, eben, wie gesagt, diese vier Prozent ungefähr. Wie das war, und das habe ich natürlich angepasst. Ne? Also jetzt weiß ich ja, wo habe ich investiert. Und das ist eben was, das habe ich aber eigentlich erst ab, ich glaube, Mitte, Ende 2016 tatsächlich gemacht, als ich auch Zeit hatte, mich mehr zu kümmern. Da habe ich dann angefangen, das Depot zu entschrotten. Da war nicht wahnsinnig viel drin. Also das waren äh, deutlich unter 100.000 Euro. Und, äh, oder ja, vielleicht nicht total deutlich, aber vielleicht waren es 80.000 oder so, die dann da drin waren. Und die haben wir, die habe ich eben dann verkauft, umgeschichtet, und so weiter, so und dann eben immer, also durchaus ein bisschen Market-Timing betrieben, weil ich mir bei den Werten, die mich interessiert haben und auch bei den F's eben, ETFs überlegt hatte, was will ich für einen Return haben? Der war je nachdem, wie die Dinger gestrickt waren, dann eben auch, ne, könnte, konnte durchaus über 4% liegen und habe dann aber eben auch gekauft, wenn das der der Kurs entsprechend war. Also würde ich eigentlich so natürlich auch nicht empfehlen, eigentlich ist es viel besser, <lacht> kein Market-Timing zu machen, aber für uns hat das ganz gut
0: funktioniert. Das heißt, du rebalanced auch regelmäßig, kaufst nee. dazu? Nee, auch nicht. Nee. nee, das jetzt nicht und das wäre vielleicht
1: was für später, also wenn wir nicht mehr in der Aufbauphase sind, also ich habe ja immer einfach zusätzliches Kapital investiert und ich habe aber eben, also ich habe, klar, wir sind auch weltdiversifiziert, aber ich habe äh, jetzt ganz unabhängig von Einzelwerten, die wir an einigen Stellen haben, aber zum Beispiel ist jetzt bei mir in meinem Depot weil ich Amerika eigentlich etwas zu stark, also bin ich jetzt ja auch nicht die Einzige, aber es eben recht stark gewichtet äh, finde in allem, was, was so als ne, komplex gekauft werden kann und habe persönlich zum Beispiel Asia-Pacific übergewichtet und UK und Europa komplett untergewichtet, weil wir eben mit unseren anderen Anlagen, also A durch die Immobilien als solche schon, plus eben jetzt auch die Versicherung ausgezahlt werden und nachher die Renten eben ja komplett Europa abhängig schon sind mhm. und um da einfach ein Gegen- und Euro äh, abhängig sind und um da eben einfach ein Gegengewicht zu schaffen. Würde ich aber auch niemand anders jetzt so empfehlen, dass es halt individuell natürlich, ne, so wie der Gesamtmix dann aussieht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, welchen Anteil haben denn Immobilien und welchen Anteil haben andere ähm, Asset-Klassen, also bei deiner Anlage kann ich dir jetzt ja nicht sagen, weil
1: der simple Dreisatz da natürlich reichen würde, um das halt auszurechnen. So. Und äh, wenn ich natürlich nicht sagen möchte, wie viel wir an gesamt, Gesamtvermögen haben, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber wir haben vom äh, auch, ist auch tatsächlich was, wo, wo wir in dem Sinne nicht. Also wir sind in Immobilien übergewichtet, weil das eben das ist, was wir äh, am, am Anfang gemacht haben schon und äh, letztlich ja auch die. Tatsächlich dann, interessanterweise in den letzten zehn Jahren, die Immobilienpreise wirklich gestiegen sind in Deutschland. Das war allerdings zum Beispiel von 2000 bis 2010 ungefähr, glaube ich, nicht so. Das heißt auch, als wir unser Haus gekauft haben, weiß ich, dass ich damals dann mal geguckt habe und festgestellt habe, uh, das ist jetzt irgendwie drei Jahre später weniger wert, als als wir es gekauft haben, das ist ja irgendwie auch uncool. So, und ähm, insofern, also da, die Werte sind halt eben auch so ein bisschen, ja, die sind halt, es ist halt anders bei Immobilien, weil du eben ja einen Käufer brauchst, der dir das auch zahlt. Das ist eben, wenn du es dann direkt vergleichen wolltest mit einer Aktie oder mit einem ETF, dann ist das schon der klarere Tageswert, den man dann halt äh, am Aktienmarkt sehen kann. Ne? Das, ist, das ist schon klar. So, und wann, weil da das bei uns eben wirklich auf den Ertrag ankommt, ist das halt eher die Größenordnung, ähm, wo ich sage, wie viel Cashflow will ich haben äh, aus den Immobilien, wie viel aus den ATFs und so weiter und wie viel dann aus unseren Versicherungen oder so. Das ist im Grunde so ein Unterbrückungstool dann, bis wir nachher irgendwann eine Rente kriegen können auch. Und äh, da ist es so, so ungefähr ein Drittel, hm. was ich gerne hätte. Das entspricht aber eben nicht der, also jeweils ein Drittel. Das ist so ähnlich wie ein Drittel Anleihen, ein Drittel Aktien und ein Drittel Immobilien.
0: Dafür, dass du relativ spät in deinem Leben angefangen hast anzulegen, mhm. habe ich dir schon mal gesagt, finde ich, dass du dich sehr, sehr gut auskennst. Wo hast du dir dieses Wissen <lacht> angeeignet?
1: Ja, ähm, einfach lesen, ausprobieren. Ich glaube, also das ist tatsächlich das Wesentliche und das ist, fand ich jetzt auch so ganz interessant, weil ich äh, mich natürlich irgendwann immer auch ärgere und denke, boah, ey, wenn ich das alles schon gewusst hätte und die, ne, das Geld zur Seite gelegt hätte und so weiter, dann hätte man natürlich das, was man jetzt im Depot hat günstiger einkaufen können, besser, aber A, hatten wir gar nicht das Geld dann zu jedem Zeitpunkt, das sowieso nicht und ich bin auch ziemlich sicher inzwischen, dass das eben auch so nicht funktioniert, dass du halt, du musst halt was kaufen, was dann eben auch irgendwie nicht so doll läuft oder was gut läuft und du aber dann zu früh verkaufst, also du, du brauchst einfach diese Erfahrung, also so ganz real halt auch, nicht irgendwie nur intellektuell, sondern durchaus auch emotional ähm, und mit dem drüber ärgern und so weiter, das ist also eigentlich so ganz, also wie lernen halt auch sonst funktioniert das ist eine Sache zu verstehen, intellektuell und die Erfahrungen zu machen, aber ist eben was anderes. Und das gilt da auch total. Und ich habe relativ viel, glaube ich, dann auch so in, ähm, also A, gab es ja die ganzen Sachen, die es jetzt im Internet gibt, die gab es dann natürlich irgendwie auch alle noch gar nicht. Ne? Also ich habe auch zum Beispiel die Feierbewegung erst entdeckt als ich mit meinem letzten Job aufgehört habe und dann eben Zeit hatte, mal so zu gucken. Und sonst habe ich dann vielleicht mal so ein Wertpapierforum gesehen oder so und fand. Aber da waren mir halt viele von den Sachen einfach zu technisch, also zu wenig strategisch, sondern einfach eben super technisch. Und die siebte Komma-Nachstelle irgendwas, eine Diskussion darüber, ob nun Dividenden irgendwie geht oder ob das irgendwie gar nicht geht. Und das fand ich alles so, un also auch uninspirierend. Muss man tatsächlich sagen.
0: Gibt es denn Leute, die dich inspirieren oder Bücher, die dich inspiriert haben auf diesem Weg?
1: Ich habe mir so, so ein paar, ich habe mir glaube ich sogar sowas wie den Cash-Kurs von Dirk Müller durchgelesen. Also da siehst du sozusagen, wo ich herkomme. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, vielleicht war der auch gut. Also ich Finde im Moment, das, was bei Dirk Müller passiert hat, dann, das scheint mir immer etwas sehr apokalyptisch zu sein. Mhm. Aber das war halt so das, was nun damals irgendwie ja vielleicht dann auch noch vorgeschlagen gekriegt hat oder auch bei so einer Namenssuche mal gesehen hat. Ähm, so Graham, äh, aber ich habe so Sachen auch wie Random Walk on Wall Street und solche Geschichten, die habe ich jetzt erst gelesen mal und auch, also eigentlich findet man das, was da steht, das findet man natürlich jetzt auch schon überall im Internet. Äh, Wen bin ich? cool fand, äh, zu spät entdeckt leider eben äh, den Pete Addeny, den Mr. Money Mustache. Mhm. Und äh, weil mir da einfach die Einstellung auch gef gefällt. Ne? Auch Vicky Robin ist vielleicht auch bekannt, die Your Money, Your Life geschrieben hat. Und ich fand das ganz interessant, weil sie eben irgendwann mal gesagt hat zu dieser neuen Fallbewegung, was sie so ein bisschen wundert, ist, dass das alles so extrem technisch ist und auf technische Optimierung ausgerichtet und so weiter, werden sie damals eigentlich viel mehr von auch so einer ja, grundphilosophischen äh, Richtung drüber nachgedacht haben, wie kann ich das eigentlich schaffen, dass ich die, mein Leben so verbringen kann, wie ich das möchte ne? und äh, meine Energie nicht primär dafür aufwende, irgendwelches Geld zu verdienen, sondern eben sagt, wie viel reicht mir auch. Und
0: das finde ich, find ich auch sehr sympathisch. Ja. Sag mal, apropos philosophische ähm, Aspekte daran, Hast du in deinem Umfeld Menschen gehabt, mit denen du darüber sprechen konntest, von denen du dich verstanden gefühlt hast?
1: <lacht> Nein, habe ich aber auch jetzt praktisch nicht. Also das ist sehr, sehr, sehr ähm, rar gesehen, glaube ich auch. Und gerade vielleicht auch bei Leuten, die dann wiederum eher philosophisch oder in anderen solchen Sphären unterwegs sind. Das, also diese Kombi, die gibt es halt dann relativ selten. Und ich bin auch aus meiner Familie überhaupt nicht so vorgeprägt. Ähm, da ist es halt auch eher so... Ich bin nicht ganz sicher, also es also ist schon natürlich so, dass uns äh, jetzt, ich würde sagen, meine Eltern das natürlich sehr gönnen, äh, was wir jetzt machen können, dass die aber selber für sich nie auf die Idee gekommen wären, überhaupt, also die wären auch gar nicht auf die Idee gekommen, glaube ich, in so Jobs zu arbeiten wie wir, die sind beide Lehrer, also eine komplette andere Ausrichtung und haben aber auch, glaube ich, eher so, ein, so eine gewisse Distanz dazu, wie das dann so mit Geld fällt oder viel, also Vermögen, deswegen sage ich, ich, ich tue mich ja selber auch immer schon so ein bisschen schwer mit dem Begriff, aber das ist jetzt nicht unbedingt positiv besetzt, mhm, mh. glaube ich. So. Und in meinem, klar, also ich meine erstmal auch im Bekanntenkreis und Freundeskreis ist das, finde ich, auch wenig ein Thema, über das man redet, also insbesondere in Deutschland nicht. Ich war, Also ich habe nicht bis jetzt damit Erfahrungen gemacht, dass Leute irgendwie neidisch reagieren oder komisch, aber wie gesagt, ich rede halt auch nicht drüber. Ne? Also ich erzähle das jetzt ja auch nicht, wenn ich habe jetzt äh, mit, mit ähm, unserem Hund zusammen Leute hier kennengelernt in der Nachbarschaft, die ich irgendwie 20 Jahre nicht kennengelernt habe. Aber denen binde ich das ja dann auch nicht auf die Nase und sage, oh, ich habe jetzt irgendwie hier meine Erträge und hm, was machst du denn so? Also es kommt gar nicht so auf, das Thema, finde ich. Und die meisten finden es halt auch echt nicht spannend und ja. Ich glaube, also unser cool.
0: Standardprogramm ist einfach... Ähm 40-Stunden-Woche arbeiten bis zur Rente. Also es ist ungewöhnlich, dass man jemanden trifft, der das hinterfragt. Und dann muss man es ja selbst vielleicht auch hinterfragen. Genau,
1: genau. Und ich glaube auch, also ich bin, ähm, ich weiß nicht, also die sind nur Keeping up with the Joneses und so. Das ist halt, also da ist schon was dran natürlich. Also wie stark das dann wirklich bei jedem so ist. Aber ich glaube, genau wie du sagst, es ist ganz stark dieses, dass man es gar nicht hinterfragt. Also es ist ja voll normal. Das haben ja die Eltern auch gemacht. Das machen ja alle. Und was anders zu machen, als alle, das um einen rummachen, äh, ist halt auch schwierig. Und ich meine, ich kenne kenn das auch aus der Perspektive, äh, wenn du eben dann meinetwegen in so einem Geschäftsführungsjob bist und deine deine Kollegen da hast, da führen äh, Leute auch einen ganz anderen Lifestyle teilweise. Wie gesagt, es geht eben auch immer noch, also ich ne, war ja nicht Chef von irgendeiner AG oder so, sondern das ist jetzt dann auch das genau wie gesagt, es ist, ist ist ein überschaubarer Rahmen trotzdem. Du hast da eben auch Leute, da sind können die Urlaube dann nicht teuer genug sein und Riesendickes Auto und so und finde ich auch okay, wenn man da Spaß dran hat. Ich glaube, das Problem setzt halt immer ein, wenn man ab irgendeinem Zeitpunkt eben nicht mehr so viel Spaß an der Arbeit hat, die das produziert und das da hast du halt keine Gewehr, ne? ob das ewig so ist oder nicht und dann wird es halt eng.
0: Hm. Ähm, noch eine Frage zu deinen Investments, also einen Schritt zurück, bevor wir noch mehr dazu kommen, was das mit dir gemacht hat. Und zwar, nach welchen Kriterien wählst du ETFs und Aktien aus? Also wahrscheinlich vor allem ausschüttend und äh, was sind sonst Faktoren für dich? Genau, ich habe,
1: ähm, also eigentlich bin ich der festen Auffassung, dass es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll ist, in ETFs zu gehen. Und das ist bei uns auch, das vielleicht dann auch nochmal interessant vom Split sind, ungefähr 75 Prozent des mhm. Depots. Und äh, da, ja klar bin ich auf Ausschütter gegangen, aber du kannst natürlich jetzt ausschüttend und thesaurierend haben, auch bei der gleichen Herangehensweise Und ich habe zum Beispiel nicht, ähm, also wenn wir ein konkretes Produkt jetzt mal nennen wollen, aber es gibt ja von, von, den, von Vanguard den FDC World als normalen World, den bespart zum Beispiel mein Sohn jetzt, der ist ja auch noch jung und hat ja noch viel Zeit und für uns habe ich aber den High Dividend Yield. Der ausschüttet. Der hat gar nicht so eine hohe Dividende, also die ist niedriger oder eine hohe Ausschüttung. Die ist niedriger als ähm, bei einigen Einzeltiteln, die ich habe und auch niedriger als zum Beispiel bei vergleichbaren Produkten, von denen ich vorhin gesprochen habe, im UK-Raum und auch im, im Asia-Pacific. Ähm, aber der hat, ist halt einfach wirklich so breit, Das ist und interessanterweise ist es auch so, ich glaube, ihr habt sogar den Vergleich mal gemacht, dass der interessanterweise auf so relativ lange Historie gesehen besser performt hat, als der, also das Vergleichsprodukt im Grunde ist der Vergleicher der MSCI World, mhm. wobei im, im All World dann halt auch 10% Emerging Markets drin sind. So. Und das ist halt, äh, da kannst du dann nicht mehr so viel aussuchen, weil es ja gar nicht so viele andere Produkte gibt, wenn du so breit sein willst und nicht das mit zehn ETFs abbilden willst. Wobei ich an sich den Ansatz tatsächlich regional noch ein bisschen kleinteiliger zu gehen, total richtig finde, aber habe ich einfach äh, im Moment auch kein Interesse daran, dass dann immer, weil dann bist du eben rebalancen die ganze Zeit und ich finde das so für uns ganz okay. Und bei Einzeltiteln ähm, ist halt immer das Problem, ich habe eben selber ja auch im... Konzernbereich gearbeitet äh, und als Agentur eben mit vielen, also es war selber ein Konzern und ich habe auch danach noch im Konzern gearbeitet, in einem anderen Konzern gearbeitet und wir haben natürlich als Kunden wahnsinnig viele Konzerne immer gehabt. Und wenn du dann mal so Einblick bekommst, wie das eigentlich so läuft mit Geschäftsberichten und den Reportings generell und so weiter, dann müsste einem eigentlich ziemlich schnell klar sein, dass also jemand vielleicht wie Warren Buffett, der wirklich Einblick kriegt in die Bücher und Sachen mit einem Team da durchgucken kann, der hat möglicherweise eine Idee davon, was da wirklich läuft in der Company. So es ist es meiner Meinung nach eine komplette Illusion, zu glauben, dass man das als Retail-Anleger irgendwie hinkriegen könnte. Und ich sehe auch die Analysten kritisch, die halt da die Berichte machen, weil das weiß ich eben auch, wie das, also es ist halt oft einfach, ähm, es sind keine, also die, die Interessen liegen nicht notwendigerweise auf der, Sicht, auf der Seite des Anlegers. Und du hast halt eben an Analysten, die häufig dann ja auch an den Börsengängen beteiligt sind oder an irgendwelchen anderen Geschichten, die dann mit Kapitalaufnahmen und so weiter zu tun haben. Das sind dann das sind aus denselben Häusern. Und es ist schon ganz erstaunlich, finde ich, wenn man mal so bei ein paar ähm, kritischen Fällen, nehm, Wirecard ist jetzt klar das extrem extrem ja. Beispiel an der Stelle, aber wenn man sich dann anguckt, wie lange auch noch Kurse hochgeschrieben werden und Unternehmen wieder hochgeschrieben werden, obwohl super offensichtliche Themen auch öffentlich verfügbar sind, hm. dann ist das halt, also da macht man sich dann halt was vor. Und kann man kann natürlich jeder trotzdem selber probieren, aber ich halte das für schwierig. Und äh, bei den Einzeltiteln, die wir haben, klar, da gucke ich mir natürlich dann auch an, ein paar Kennzahlen, aber letztlich setze ich auch darauf, dass es dann, gut geht sozusagen. Ne? Also es ist halt was, wo du nicht hundertprozentig drin steckst Und da kannst du die Bilanzen lange angucken und auch in die Geschäftsberichte lange reingucken. Und das ist nicht transparent.
0: Ja, aber es ist gut zu hören, dass man sich da vielleicht keine Illusion machen sollte und ähm, so viel Sicherheit wie möglich durch Diversifikation reinpacken sollte. Ja, genau. Und
1: äh, was auch noch, also so ein anderer Punkt, der mir auch immer auffällt, äh, gerade bei diesem Thema, also gut, da ist natürlich jetzt auch ein bisschen mein Thema, aber bei diesem Thema, machen Dividenden überhaupt Sinn? Oder, also die, ne, die Ausschüttung, ist das überhaupt richtig, wenn ein Unternehmen ausschüttet oder nicht? Ist es nicht viel besser, wenn die CEOs, die ja voll drinstecken im Thema, das Ganze investieren? Und da würde ich auch einfach nur mal zu bedenken geben, dass eben auch CEOs nur Menschen sind, die an bestimmten Stellen auch ihre eigenen Eitelkeiten haben oder aber auch unter Druck stehen, Ausrichtungen, die man selber vielleicht dann aus, von außen auch gar nicht so einschätzen kann. Und dass nicht jede Entscheidung, auch nicht jede Investitionsentscheidung, die ein CEO fällt, irgendwie nur, ne, weil der die ja fällt und der sich ja auskennt, eine gute Entscheidung ist. Also Timeless ist ein Case, wo man das früher sehen konnte, aber gibt es eben auch immer wieder. Und das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, Klar, wenn jemand das für sich so richtig findet, ist das in Ordnung. Aber ich finde das immer schwierig, weil man dann so ganz dogmatisch wird und sagt, alles, was jemand anders dazu denkt, das kann halt überhaupt gar nicht stimmen. So, ne? Das ist halt in der Regel nicht so.
0: Und noch zu einer praktischen Sache. Also legst du, wenn du in ETFs anlegst, über Sparpläne an oder sind das Einmalanlagen?
1: Ich habe also weitgehend
0: aufgebaut, haben,
1: habe ich das über einmal Anlagen und dann zum Beispiel eben, um noch was nachzuinvestieren oder nach Investitionen zum Beispiel im äh, letzten Jahr. Dann habe ich im letzten Halbjahr auf den World. ETF äh, tatsächlich mal Sparplan gehabt, weil wir eben, da hatte ich eben Cash aufgebaut und wollte das eigentlich gerne in den Markt bringen, aber also mich haben die Bewertungsniveaus, die machen mich halt natürlich dann auch irgendwie nicht froh und ich habe mich jetzt dann endlich mal dazu aufgerafft, zu sagen, eigentlich finde ich sehr richtig, dass man, also diese Strategie, die die auch Andreas Beck ja äh, immer propagiert, vielleicht müssen es nicht 20% sein, aber irgendwie zwischen 10 und 20% zu versuchen aufzubauen, die man dann eben als Liquidität auch hat, so, und ich habe also für mich selber ausgerechnet, obwohl es eigentlich gut gelaufen ist vorher, wäre es in dem konkreten Fall bei mir, weil es ja ein relativ kurzer Ansparhorizont war zwischen irgendwie Mitte 2016 und dem Corona-Crash, wäre es tatsächlich so gewesen, also ich habe es nicht für alles nachgerechnet, aber ich mein Eindruck war, ich hätte tatsächlich alles sparen können und hätte es dann investiert in genau den ETF das wäre möglicherweise lukrativer gewesen, hm. selbst inklusive der nicht bekommenen Dividenden vorher. So, nur da ist eben mein Punkt, das, was ich vorhin sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich daneben gesessen hätte und nach unseren merkwürdigen Sachen, die wir dann verkauft haben, als nächstes irgendwie glasklar gewusst hätte, ich packe das jetzt genau da rein und jetzt auch alles zum richtigen Zeitpunkt, die Wahrscheinlichkeit ist halt auch relativ niedrig ne? und insofern ist das dann auch okay so. Aber jetzt mache ich keine Sparpläne mehr im Moment. Doch ein, also für Rücklagen für Immobilien gibt es auch einen Teil, der dann in den Sparplan fließt. Und das ist tatsächlich dann All World, der ganz normale All okay. World.
0: Das war Teil 1 meines Interviews mit Katrin, die finanziell unabhängig ist. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann schreibt doch gerne einen Kommentar auf unserer neuen Podcast-Homepage unter finanzfluss.de slash podcast. Wir diskutieren mit. Nächste Woche dürft ihr euch auf Teil 2 dieses Interviews freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.